0: Och välkomna till Vinkraftspodden, en podcast med mig, Ole Hedberg, och med
1: dig, Erik Grönlund.
0: Det här är ju vårt säsongs avslutningsavsnitt, eh, nummer åtta. Eh, det har ju varit en väldigt eh, spännande och intensiv eh, höst här och, 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 och mycket, mycket lärorik och... Eh, vi har ju träffat en, en, en massa olika spännande representanter ifrån vår kära bransch,
1: så att säga. Hur, hur tycker du det känns, Erik? Ja, men jag tycker det känns väldigt roligt med den här podden och vi har fått ett fantastiskt gensvar. Och också väldigt roligt att träffa alla våra intressanta gäster. Så att vi har verkligen fått mer smak och i full fart med att planera nästa säsong där vi tror att det kommer vara rätt många intressanta gäster så att det hoppas, hoppas vi att ni är taggade på att lyssna även i vår och det har ju varit också en generellt väldigt intressant höst för vår bransch här vi har ju pratat i flera avsnitt om de industriella aktörernas återkomst på marknaden och vi kommer fortsätta lite på det temat idag vi har sett ett flertal investeringsbeslut så att det finns fortfarande en, ett stort intresse att satsa på mer vindproduktion på den svenska marknaden och och många som satsar på ny utveckling och det tycker vi är väldigt, väldigt spännande också att det är många som tror på framtiden och, och ser att det, det finns det finns troligtvis ett stort behov av ny kraft och att, att vind kommer att spela en viktig roll i, i den energiomställning som vi är inne i just nu. Så att det, det har varit en, en väldigt spännande höst och på viss sätt utmanande också med, med tanke på inflation och höga räntor och så vidare. Men, men ändå att eh, trots det så står vår bransch eh, robust och det finns en framtidstro. Så att, eh, det känns väldigt kul att jobba just eh, inom den här nischen. Eh, och det har ju varit också en väldigt intensiv och... Eh, Spännande höst för Nivera Energy Vad, Hur skulle du kommentera vår, vår uppstart här Som vi har haft de här, de här månaderna
0: Ja Det har varit väldigt intensivt Och roligt Vi har ju fått förmånen att få förtroende Från några av de, de Främsta utvecklarna i, i, I Sverige får man väl ändå säga I alla fall de som har eh, Störst utvecklingskapacitet Och det är jätteroligt att vi har Kunnat sluta avtal och komma in där och hjälpa till så mycket som, som det går. Det har ju gått bra. Vi har ju fått igång rekryteringar här och podden vid sidan av och så. Man kan ju inte säga annat än att man är lite mör. Men det är ju så det är också när man startar ett nytt bolag och det är ju någonting man får räkna med. Men sammantaget så, så är man väl tacksam tycker jag för mottagandet som, som vi har fått eh, och vi har ju både ja, i Sverige och diskussioner med, med, med andra aktörer internationellt sådär så det känns som att vi har en, en given plats här eh, framöver på, på marknaden vilket känns eh, väldigt kul tycker jag
1: Precis och vi, vi kan ju också, vi har ju avslutat eh året här och till känna en, en väldigt rolig nyhet att vi kommer att samarbeta med den internationella jätten RVE och implementera den så kallade Nivera-modellen hos dem.
0: Ja, ja, men det är jätteroligt här att få jobba med Frida Gårdet och, och hennes team eh, som ja, det är väl en stor satsning får man väl då säga på den svenska eh, onshore-portföljen och eh, RVE har väl likt många andra utvecklare insett att ja, men vi måste göra mer för att eh, ja, men, matcha in våra projekt i den pågående samhällsutvecklingen och, och, och liksom med hänsyn till de, de politiska och emotionella aspekterna som, som eh, vindkraften för med sig. Och i det så är ju... Vår modell och den här metodiken ett, 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 tror jag är ett bra verktyg för RVE att, att jobba med framöver. Så att det, det ska bli väldigt roligt att köra igång på riktigt här nu och stärka deras team också. Men du, nu är det nästan jul här. Det är väl tre
1: dagar kvar. Har du, har du hunnit
0: med och julshoppa något där Erik?
1: Ja, men vi, vi, vi ligger rätt bra till. Vi har nå, några kvar och en del inslagning eh, kvar. Eh, vi har haft lite sikt med sjukstugor och sådär, så att vi, vi är inte hundra procent i kapp. Men vi ligger rätt väl till. Eh, och, och själv, då, hur. hur hur, hur är tomteverkstaden på Lilsvängen?
0: Ja, det ja. Ja, ja, Men det är bra. Jag, jag, jag säger det här också i intervjun som, som vi har idag här med Marie att det, det har väldigt svårt att hitta liksom, fysiska presenter till barnen nu för tiden. De vill ju bara ha såna här vouchers och, och tokens och vad det heter. Och, och sådana digitala valuta för, för spel som de är väldigt eh, fokuserade på. Så det, det, det går bra men, men det är svårt att hitta liksom, spännande presenter tycker jag till barnen Men du ska vi ge oss in lite på det här med intervjun då Och du, Tänk det första var ju tanken här att vi, vi båda två ska, skulle ha varit med i intervjun med Marie Kimming Men, men tyvärr tappade du ju rösten Erik
1: Ja, ja det, det har varit som jag sa lite sjukstuga för oss här. Jag, jag tappade rösten här i fredags och satt i. Så nu, nu börjar den komma tillbaka som du märker. Men, men tyvärr så kunde jag inte prata när vi spelade in avsnittet med Marie Så att, det var väldigt tråkigt att jag missade det. Men, men, men det blev ändå väldigt bra, bra samtal med dig, där ordet.
0: Ja, men jag, jag tycker att det blev ett, ett ganska bra avsnitt. Men jag tänker, kan vi inte ändå få med dina tankar lite här nu innan vad, vad, hur,
1: hur tycker du hur, hur går det för Vattenfall? Vad händer? Ja men det, det, det händer ju väldigt mycket. Man kan ju se att det som under Maris ledning här under sista året så har ju Vattenfall fattat två investeringsbeslut för projekt i södra Sverige och det är helt på egen balansräkning så det är Brustaholm med och Velinga i Tidaholm och det är ju på det temat vi har pratat flertal gånger här under hösten- att det är de industriella aktörernas återkomst. Att Vattenfall har nu då fattat två investeringsbeslut på egen balansräkning. Och det har inte hänt sedan Vattenfall började bygga Östra stad och Storortliden kring 2009. Så det är ett litet epokskifte kan man säga- men därutöver så satsar ju Vattenfall också väldigt mycket på eh, storskalig vinklatsutveckling på land i norra Sverige. Mycket fokus på att försörja de här nya industrisatsningarna och, och omställningar och bland annat då eh, gruv- och stålnäringens, eh, ja, hur, hur de energiförsörjer sina processer. Så att där, där jobbar ju Vattenfall intensivt med väldigt stora projekt och det är också en, en väldigt intressant eh, händelseutveckling att Vattenfall vänder sig mera hemåt. Tidigare var det väldigt stort fokus på kontinenten, på Tyskland, på havsbaserad vindkraft. Och nu, nu ser man ju det att det blir ett större, större fokus på, på svenska marknaden. Både när det gäller vindkraft men också väldigt intressant med, med mer satsningar på, på vattenkraft. Och, och nu senast... Ja går man vidare med, med Ljung, Juk, Juktans pumpkraftverk som ett av flera vattenkraftprojekt. Så att Vattenfall eh, vänder blickarna hemåt igen eh, och Sverige blir eh, igen eh, i, i blick, eh, blickfångat jämfört med hur det har sett ut tidigare där det har varit väldigt stort, eh, eller nästan huvudsakligt fokus eh, utanför Sverige. Så att det gör att Maris roll blir än viktigare och att Vattenfall just nu är en och fram, kommer även vara framåt troligtvis en, en huvudaktör för den svenska vindkraftens fortsatta utveckling.
0: Jättespännande reflektioner och, och bra för lyssnaren att ha med sig in i intervjun tänker jag. Men du, äh, ska vi köra igång? Äh, vad ska vi säga om Marie?
1: Marie har en lång akademisk bakgrund. Hon har doktorerat på SLU bland annat. Därefter så har hon arbetat länge på Vattenfalls upphandlingsavdelning. Bland annat som chef för en avdelning som arbetar med, med nya energilösningar, Så som solceller då har upphandlat den typen av anläggningar och system. Sedan ett år tillbaka är hon chef för Vattenfalls landbaserade vindkraftsutveckling i Sverige. Och det är då Sveriges största aktör. Utvecklaren både när det gäller till, till antalet medarbetare men även till pipeline.
2: Hej
0: och välkommen till vinkrafts
2: Hej, tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bra tycker jag. Det är ju som vi konstaterade förut, lite fredagskänsla hade vi båda, mm. fast att det faktiskt i måndag. ja. Och det har väl att göra med julen som kommer. Så det börjar känna lite lugn där mm. inför julen. Mm.
0: Och du har hunnit få ihop julklapparna tyckte jag du sa.
2: Ja, de flesta. Jag måste hem och räkna lite om jag verkligen har lyckats få med alla. Ja. Men ganska mycket avklarat. Vi försöker hålla lite begränsat antal julklappar också ja. hemma. Ja, just
0: nice det. det inte blir.
2: Lätt att det blir mycket till banan och sådär.
0: Vi har världens problem att hitta några fysiska saker att köpa. Det kanske är positivt men de får ju bara ha digitala sådana här... Äh, Robox och vad det nu heter. Alltså, <laughs> digitala vouchers. Så att,
2: det var ju en jättebra idé. Tack för tipset. Ja, ja. ja, ja Faktiskt. det har ja, inte ja. tänkt på.
0: Ja, det är bra. Ja, men då ligger det bra till i alla fall. Men du... Äh, vi vill ju lära känna De som är med på podden lite grann Få en bättre förståelse Kring ja men Vem är Marie? Så berätta gärna om dig själv lite Var kommer du ifrån? och Hur hamnade du här?
2: Ja, det kan jag Det är en lite spännande historia Den är väl kanske inte helt Röd tråd Hela vägen kan jag säga Jag är uppväxt i Växjö i Småland Född i Stockholm men uppväxt i Växjö så där gick jag eh, hela min uppväxt Trevligt och tryggt Och härligt och sådär Gick natur på katedralskolan i Växjö mm. eh, Och skulle nog bli journalist tror jag Hela mm. min eh, liksom författare journalist. Där.
0: Varför, varför då då?
2: Nej, men jag gillade att skriva ja. väldigt mycket. Jag gillade språk också. Jag läste mycket språk på gymnasiet mm. och på högstadiet och sådär, liksom, mm. i skolan. Eh, så jag var väl kanske mest intresserad av det. Men jag blev lite avskräckt. Fick höra att arbetsmarknaden var lite tuff. Mm. Det var mycket redaktioner som drog ner. Det här var ju då slutet 90-talet, början 00-talet. Mm. Så att, eh, någonstans längs vägen bestämde jag mig istället för att satsa på mitt andra intresse. naturkrafter Jag skulle bli oceanograf. Så jag började faktiskt läsa på Chalmers ett program som heter Fysisk oceanografi mm
3: -hmm.
2: Så läste jag den en liten stund Och sen drog jag faktiskt iväg och åkte snowboard i Chamonix ett år Och sen drog jag till Whistler i två år Och åkte snowboard där Så att, ja, lite så, det var en fantastisk tid också Kom tillbaka till Chalmers Och eh, läste då två år matte och fysik Man började med att bara läsa matte och fysik och eh, lite feedback kanske till de programansvariga, att eh, kanske kunde börjat med en liten grundkurs där i astronomi så att man fick liksom en känsla för vad det var. Om de nu lyssnar, jag hoppas det, så kan hör de höra den 20 år senare. Så att någonstans längs vägen, när jag hade pluggat där ett tag, jag bytte till Lund efter ett år förut, men fortsatte plugga matte och fysik så kom jag ju på att jag skulle jobba med energi istället. Och så det här var ju ganska tidigt att jag bestämde mig för det. Mm. Och funderade på om jag skulle göra mina poäng till ingenjörsexamen eller hur jag skulle göra. Men det slutade med att jag tog en magisterexamen. Hon låter mig väldigt gammal. Det var ju förr i tiden, skulle jag säga. En magisterexamen i fysik, med huvudämne fysik. Läste lite ekonomikurser och så också. Äh, vävde in i det. Och sen åkte jag till Galicien i Spanien och gjorde ett exjobb. Och då gjorde jag en solcell med en slags laserinduktionsteknik. Äh, häftigt. Lärde mig nog allra mest... Spanska, om jag ska vara ärlig. Sen mm. satsade jag ändå på språkdelen ja. där. Ja. Men det var häftigt. Eh, eller det var kul. Cool. Um, och sen kom jag tillbaka till Lund. Läste ett program, ett masterprogram i Environmental Management and Policy. Ett internationellt program. Så vi körde faktiskt digitalt första Så det här var ju 2007, tror jag. Mm. Um, så ganska tidigt för digitala program. Så jag lyckades åka ner till Bonn och göra en praktik på... UNFCCC, då, United Nations Framework Convention for Climate Change under tiden. Och sen hade man ett år på plats. Så jag var ganska liksom inställd på det här med miljö- och klimatfrågor, jag ville jag jobba med. Och hade ju identifierat då kopplingen till energi, som jag tror många gjorde då. Jag tror att någon annan har nämnt det här på den tidigare faktiskt. Mm. Att det liksom, det är nu, energifrågan blev väldigt intressant. Mm. Um, så därefter hoppade jag på faktiskt en doktorandtjänst på SLU och höll på med livspsykoanalyser på biobränslen, detta knepiga ämne. Mm. Det känns som att de frågorna är fortfarande inte helt lösta 20 år senare. Eller man är fortfarande lite ovänsig kring hur man ska beräkta sig här klimatpåverkan från, från biogent kol. Mm. Um, men det, det var en spännande tid och under tiden började jag jobba på Eon faktiskt som bränsleinköpare. Så där har de här lite... Liksom lite kanske annorlunda kopplingarna mellan mina karriärsdrag om man säger. Att i och med att jag kunde hela värdekedjan för biobränslen så hamnade jag då in på inköp. Så då var jag två år som bränsleinköpare köpte väldigt mycket eh, träpellets och eh, flis till Stora Händelverket i Norrköping. Mm -hmm. Pendlade dit eh, från Stockholm. Och det var lite jobbigt efter ett tag att pendla så långt. Så mm. att jag sökte faktiskt en tjänst på Vattenfall på Inköp mm. 2013. Så i januari 2014, så snart 10 år sedan, klev jag in inom dörrarna på detta kontoret. Mm. Och, mm. och blev kvar då. Så nu ett decennium senare så har jag jobbat med lite olika saker. Men nio år har jag varit varit på Inköp och jobbat med nät, värme, fjärrvärmeverksamheten, eh, sol, batterier, vätgasupphandlingar. Mm. Och sen hoppade jag över till vindkraften då, så att nu är jag ju ansvarig för vår projektutveckling av landbaserad vindkraft i Sverige.
0: Vad spännande. Men alltså då, här på Vattenfall tidigare, du upphandlade allt, från nät och... Ja, alltså
2: alltså, jag började med nät, så det var ja. de första åren. Då jobbade mm. jag med upphandlingar på ledningar, och kablar och nätstationer och allt som krävs för, för eldistribution. Så det började jag med dem. Sen fick jag min första chefstjänst och då byggde jag upp ett nytt inköpsteam som skulle jobba med liksom lite nya affärer, nya förnybara affärer och det var ju sol och batterier framförallt och så laddinfrastruktur eller i delen och det var ett sånt där liksom cross-BA och över alla affärsområden eh, jobbar i det teamet. teamet de affärerna poppar upp lite på olika sätt, på olika ställen, det alltså lite nytt. Så det byggde upp ett nytt team, så vi började väl med några stycken och sen när jag lämnade där var det väl kanske 14, 13-14 stycken. Eh, och då hade också vätgasen tillkommit, i och med att det har varit ett stort ämne de senaste åren i energibranschen och blir ju bara mer och mer Aktuellt och mer och mer kanske konkret också, får man väl säga, även i vårt eget vårt arbete nu.
0: Ja. Har en väldigt spännande bakgrund där. Hur, hur har det varit att fokusera på vinkraften? Då då? Hur, hur länge har du liksom kört det här nu som
2: ja, det blir ju ett, ett år drygt? Mm. Ja, precis. Så att, ja, det var en häftig värd att kasta sig in i, ja. får man nog säga. Det jag brukar jag säga det ibland till mina mitt. Team, att det är nästan på en existentiell nivå om man säger. De utmaningarna som man står inför. Och det är inte helt rätt ord men jag bara har bara inte hittat det rätta ordet för Nej. det. Jag ska fundera mm. på det vid jul. <laughs> Vad jag <laughs> verkligen vill säga. Um, men det handlar ju så otroligt mycket om hela så att säga, Sveriges framtid. planetens framtid för det första. Alltså med klimatförändringar. Att vi kan rå på den utmaningen snabbt men också att Sverige hänger med och Sverige fortsätter som en konkurrenskraftig industrination och en innovationsnation som vi alltid har varit och liksom legat i framkant och nu gäller det att vi liksom förstår att vi måste hänga med där. men sen är det ju också ett polariserat samhällsklimat eller debattklimat just nu mycket som man har försökt slå split liksom mellan vindkraften kontra kärnkraften som ett exempel Eh, som vi ju liksom inte känner igen oss i här internt på Vattenfall skulle jag säga. Men eh, som finns där ute. Och ett väldigt stora. Ganska, ja, en motståndsrörelse som ibland känns lite oroväckande eh, kan jag tycka att man kanske inte riktigt lyssnar på, på varandra mm. tillräckligt mycket.
0: Ja, verkligen. <clears throat> Men du är eh, tio år på Vattenfall. Eh, många som står. Utanför den här jätteorganisationen är ju ganska nyfikna tror jag på hur är det är att ja, jobba på Vattenfall och hur skulle du beskriva företagskulturen som råder?
2: Ja, um, Vattenfall är ju en stor organisation och nu är jag lite så att jag har bara jobbat i stora organisationer. Mm. Började som doktorera och så som Vattenfall. Um, men det jag tycker är att vår organisation är väldigt präglad av det purpose som Magnus Hall lanserade på sin tid för ett gäng år sedan kring fossilfritt inom en generation. Och det nu ju lanseras ett nytt purpose, lite omarbetat där. Så det, vi arbetar mot en fossilfri framtid, säger vi nu då. Och det tycker jag känns som att det har präglat oss väldigt starkt att det, det är verkligen det vi vill och det vi gör och alla skriver under på det här att vi liksom jobbat tillsammans mot ett sånt tydligt mål så det har ju gjort en stor förändring sen tycker jag, att det, är, jag tycker att det är en väldigt fin kultur faktiskt det är mycket fokus på caring liksom. vi, ska, vi bryr oss om varandra eh, och det är prestigelöst eh, det är glatt och det är trevligt mm. och det är högt i tak
0: är, är det homogent vad avser åsikter utan är det liksom en bred representation där av? olika perspektiv och sådär, skulle du säga. Ja. det är mycket konsensus?
2: konsensus allt ja. Vi får ju kritik ibland från våra kollegor i Holland och Tyskland och sådär och, och Storbritannien att det är den här svenska modellen med konsensus när de är så trötta på, <laughs> särskilt holländerna tycker jag nu kan inte någon bara peka med hela handen? Ja. Så att det är ju lite så att kulturkrockar ibland också faktiskt inom vattenfallet med att vi jobbar tajt där med de olika kärnmarknaderna som vi, som vi har. Um, och jag skulle säga, sen har jag ju sett flera delar av vattenfallet när man är på procurement som är liksom en stavsfunktion som jobbar centralt så ser man ju väldigt många olika affärsområden. Och de skiljer sig såklart åt väldigt mycket. Det är klart att det är skillnad på en liksom tung... Tungt kärnkraft- eller vattenkraft är en organisation som kanske är mest fokuserad på, på reinvesteringar egentligen och har liksom gjort mycket av samma i väldigt länge jämfört med typ när e-mobility började växa fram, alltså vårt in-charge-varumärke som var något helt nytt så det är klart att det blir lite skillnader i kulturen beroende på vad man är också och vad man mm. jobbar med. Mm. Um, va, va, ja. Men konsensusfrågan kanske ligger, hänger kvar ändå. Ja, ja. ja men det,
0: det är ju bra med konsensus men det är jättebra om då ingången i diskussionen är liksom väldigt spretant och sen att man kan landa i konsensus. Så att inte alla tycker mm. likadant direkt när man sätter sig och ska komma överens.
2: Nej. Precis. Men alltså jag tror det här är en svårt det är en här balansgång med allting. Allting som är positivt så alltså måste nästan man måste hitta den där balansen. Vi, jag tycker nästan alltid vi öppnar med väldigt mycket olika ingångar och vi öppnar för det så vitt jag har sett i alla fall. Så är vi så är det nästan alltid så. Och sen trattar man ner det Och till slut så kanske det krävs att någon är lite tydlig med ett beslut också för att man kanske inte landar helt i ett konsensus. Och gör man, om ingen då är liksom tydlig med att nu får vi följa den här vägen då blir det ju istället väldigt oklart då för många vart man faktiskt är på väg. Så att det, det är att hitta rätt balans. Men det absolut viktigaste är att man börjar med att ta in alla perspektiven.
0: Just det. Men, kan du säga någonting om hur eh, vattenfall-vindkraft är organiserat eller strukturerat i förhållande till Ja, hela Vattenfalls stora organisation hur, hur nära jobbar ni de andra, kanske kraftslagen till exempel ja. eh, offshore vind eller eh, solkraft eller eh, vattenkraft
2: ja <laughs> till som exempel eh, ja alltså Vattenfall har ju sex olika affärsområden så att det är ju så det är indelat liksom, bara vind ett då Uh, sen finns det ju... Ja, nu har vi precis gjort om den så jag ska faktiskt inte säga så mycket. Men, men uh, Heat och Customer Solutions har ju precis slagits ihop. Uh, men vind är i alla fall ett av de här affärsområdena. Uh, kärnkraften och vattenkraften ligger i samma som kallas för Generation. Då. Uh, och, och jag skulle nog säga då att vind, vind där har vi en någon del och en offshore-del. och Vi försöker ju samarbeta ganska mycket, inte minst i sån här, då, PRA-frågor som vi säger då, public relations. Men så, så vi samarbetar absolut. Sen under samma vindar så ligger ju också det som vi kallar för solar and batteries. Som är våra storskaliga sol- och batteriprojekt. Så det är ju liksom det som ligger inom vårt affärsområde. Och det är klart man är, kanske jobbar alla tajtast med dem inom affärsområdet. Sen har vi ju projekt nu, inte minst våra projekt i norra Sverige där vi behöver jobba väldigt mycket över de här olika affärsområdets gränserna. Och det tycker jag faktiskt funkar väldigt bra så länge, vi liksom, så länge man vet vad man vill. Och vad målet är. Och den målmällen tror jag vi har hyfsat tydligt för oss även om inte. Ja, I konturen i alla fall, även om liksom inte alla detaljer är, är färdiga. Så har vi hjälp från vårt by market. Eh, som som trar med, med el och gas och värme. och sådär. Och sen har vi dessutom mycket hjälp av vår rd funktion som är just av Vi samarbetar med vattenkraften och har mycket dialog sinsemellan. Mm. Inte minst då kring det som händer i norra Sverige. Just det.
0: Men hur, hur tänker du då landbaserad vindkraft? Är, är den en av organisationen? Är den svensk? Eller vad ska man säga, lokaliserad i Sverige. Men jobbar ni också? Med, har ni liksom internationellt utspridd? Kompetens som är in och jobbar i de svenska landbaserade?
2: Ja, absolut. Precis. Ja. Nu är det Mat det bort med hela den här ja. affärsområdesdiskussionen. Men just på vind, om man mm. fokuserar på landbaserad vind, ja. då har vi ju fyra kärnmarknader. Och det är ju Sverige, Holland, Tyskland och Storbritannien. Och i varje, varje land då så finns det en sån här market development som vi kallar det, alltså en projektutvecklingsteam, som är det också teamet som jag leder. Och vi tar ju då projekten från de första faserna alla tidigaste skederna och så hela vägen genom tillståndsprocessen till ett investeringsbeslut så småningom och även genom upphandlingsprocess och så tills man har ett eh, FID, liksom, ett investeringsbeslut sen tar ju en project delivery organisation över och längs vägen då för då har vi i det teamet har vi projektledare vi har tillståndspecialister, kommunikatörer eh, stakeholder managers som vi kallar det då eh, vi har hjälp av miljöjurister eh, under den fasen har vi väldigt många olika supportfunktioner som hjälper till längs vägen i de olika faserna. I början kanske inte är så många och sen när man kommer in i upphandlingsfasen blir det väldigt många som experter av olika slag som, som kommer in. Och nu säger jag fel förresten, PRA står ju för Public and Regulatory Affairs, ursäkta. Ja. <laughs>
0: Men för att det är väl också en sån där ja, man har snubblat över att, att det liksom kan ta lång tid ibland i den här organisationen mm. att det kanske är så att man ja, får beställa en karta av någon som har en chef någon annanstans Stämmer den för domen? Alltså att det, och att det här fördröjer Processer och beslut Mycket, eller?
2: Alltså det är klart att det har en komplexitet Att vi är många mm. Och att vi är utspridda Man sitter i olika länder det är klart att det tillför en extra dimension jämfört med om man är lite mindre bolag och alla kan sitta på samma kontor och kilar över till varandra. Så det är ju någonting vi måste jobba kontinuerligt på skulle jag säga. Att de här liksom interfacen funkar och samarbeten funkar. Det mesta löser sig med lite samarbetsvilja och lite god planering. Vilket... Ibland kan det vara svårt också i den här branschen så att ha en viss också förståelse för bristande planering kan också vara liksom en viktig komponent i det hela. Eller snarare då att man inte har liksom kunnat planera eller att någonting oförutsett händer. Um, nej men det, det är absolut en komplexitet, det skulle jag nog säga. Det är en styrka, en väldigt stor styrka. Um, inte minst då att de här supportteamen vi har som jobbar internationellt, de jobbar ju ofta då mot alla marknader. De lär sig ju väldigt mycket längs vägen som de kan ta med sig in i, liksom, även i våra svenska projekt. Det är ju till styrka.
0: Mm. Absolut. Få anledning att ifrågasätta vad man, vad man gör. Alltså, ja, exakt. Mm. Precis. Ja, men Spännande. Men du var inne på det här tidigare att äh, <clears throat> konflikt i samhället kring vindkraft och kärnkraft men att, så att det är inte alls så här är främmande för oss men man tänker ändå det finns väl någon sorts kamp kring vindkraften och kärnkraften för det, det är ju någon sorts intressekonflikt kanske och er också vad ska Vattenfall lägga äggen i, vilken korg
2: ja alltså jag skulle faktiskt säga att det inte är det kanske förvånansvärt lite kamp men jag tror det bottnar i att vi har ju en förståelse för att alla kraftslag behövs alltså tittar man på de här kurvorna så ryms det ganska mycket där under av alla möjliga kraftslag, det går liksom inte att lösa med bara ett och också att för ett, så att säga ett välfungerande modernt energisystem behöver vi också byggas upp av en portfölj av olika kraftslag ja. så att, jag skulle nog inte säga att det finns en sån kamp utan vi har ju ett samarbete mm. Det låter väldigt bra. Ja, men vi gör det. Men det är ja. det, det är sant också. Ja. <laughs> Funny because it's true. Ja, ja.
0: Men om man, om man tittar. Eh, det är ju också så, någonting som man ofta liksom stöter på i, i branschen är väl, jag, jag, jag tar ju upp lite fördomar här som du ja, kanske jag märker hör det. Så
2: <laughs> det... det, verkar finnas många sådana
0: där ute det är bra, ja, så Jag har plockat upp och få, få med sig <laughs> Och det är ju det här med att Vattenfall är statligt ägt Och att ja, ibland har man ju hört att det finns ju en röd telefon här Med en snabb linje från Annaborg till statsministern Och så löser vi problemen ungefär
2: så. Ja, om det vore så väl. Jag hade
0: ja, nej, nej men precis. Men, men eh, alltså det, det är ju ändå en, en, det, det ger ju en ytterligare dimension av kanske komplexitet på något sätt med det här statliga ägandet. Eller vad, vad är din bild av det när ni är ute nu och jobbar och ska utveckla projekt? Mm.
2: Ja, det är en intressant fråga. Eh, jag har nog inte sett det som en ytterligare komplexitet utan Generellt ser vi det nog mer som en som, mest som en. Ja men som en fördel. Alltså det är lite del av vår USP kan man ju säga. Att vi är ju ett och långsiktigt val om man säger. Det är lite svårt att argumentera emot. Det fall har funnits över hundra år. Elektrifierade Sverige räknar med att det kommer finnas liksom i, i århundraden framöver, kanske. Så att det är väl mest så vi har sett det. Sen är ju vattenfallet ett bolag ett affärsmässigt bolag som, som ska drivas liksom skötas på det viset och vi jobbar på konkurrensmässiga villkor och så som vilken annan utveckling som helst egentligen men som sagt det är delar det av fördelarna vi har att komma med skulle
0: jag säga. Mm. Ja, det måste ju skapa en en trygghet för prövande myndigheter i många avseenden alltså just det där med som handläggare vill man ju känna sig trygg med att den som kommer in som sökande Uh, ja, att det är en legitim part helt enkelt och det finns mm. ju exempel på mer eller mindre legitima utvecklare historiskt sett så, mm. så det måste ju vara en fördel där att man, man ja, som du säger, det är ett långsiktigt kommittment
2: Ja vi har ju sett framförallt så finns det finns en efterfrågan på det där trygga långsiktiga ägandet om man säger inte minst från kommunernas sida det har väl kanske växligt oro i, i branschen att uh, man har sålt av uh, till kinesiska ägare och, och liknande. Och, och, och det har säkert fungerat bra många gånger. Men att det finns liksom en osäkerhet, tycker man i det där att det liksom inte stannar ägnet i Sverige. Man kan ju ändå se det som en. Det är ju en väldigt viktig infrastruktur naturligtvis. Även om det inte är klassat kanske på samma sätt då som elnäten och stamnätet, alltså sådär. Uh, men, men det är ju väldigt viktig infrastruktur. Uh, som man kanske ändå vill behålla kontrollen över Ja,
0: ja och eh, en annan sak är väl det här att eh, jag tror många i branschen eh, ofta vill att Vattenfall ska ta lite ledarskapet i, i, i svåra frågor där och tydligt ta ställning och riktning och sånt där Ja, eh. <laughs> vill de det? <laughs> ja, det har jag också stött på eh, Just, just för att ni har den här legitimiteten i, i många mm. sammanhang, inte minst gentemot... Liksom, ja, men nationell politik och de... mm.
2: Ja men det kan jag ju förstå i mm. för sig då mm. ehm, förstås, för det finns ju såklart en dialog ja. med ägaren nu är inte jag jätteinsatt i Nej. hur ofta eller var och när, men det är klart är att, så... att den sker liksom, ja. mellan Anna Borg och
0: mm. Ja men det jag är ute efter är väl liksom om, om, om ni känner att ni har något det, det, extra liksom vikt på axlarna med höga förväntningar på mm. er i, i utvecklingen av
2: så. ja men Det jag kan märka av oss som vi pratar om en del intärt är väl att vi faktiskt lite kanske eh, säger man binderis för egen rygg. Liksom. Att mm. vi tar på oss och var lite väl duktiga och ja. bäst i klassen ibland. Mm. Och ska göra exakt alla inventeringar, även om de kanske aldrig har talats om dem innan eh, på prövningsmyndigheten. Eh, så att vi, vi blir väl lite väl petiga och det, är klart, det blir ju en tyngd och en börda också för den här för den här ja, stackars tillståndsmyndigheten då, som behöver läsa många tusen sidor dokument. Så där tror jag absolut att vi har det så att göra. Att det ska vara också good enough på det viset. Det ska definitivt vara hög kvalitet. Det kommer vi liksom alltid stå för. Men att man har kanske gjort varit lite väl noggrann och väl försiktig. Det är klart. Det kommer med ett ansvar. Så, så är det ju absolut. Mm.
0: Och men nu har vi fokuserat mycket på Vattenfall som bolag och utvecklare lite här, och Vattenfall, Vindkraft och jag att vi ska gå in och titta lite mer på ja, marknaden och projekten. Sådär. Men först bara en avslutande på det här kring vattenfall. Och, eh, vilka utmaningar och möjligheter står vattenfall eh, vind inför just nu skulle du säga väldigt stor och öppen fråga.
2: Ja. Utmaningarna är ju stora det var ju lite som vi var inne på innan att det här gäller ju liksom att vi är i tid för att rädda planeten i princip vi är en liten spelare i det också det liksom inte så liten heller så att det är väl den stora utmaningen att vi hinner i tid och att vi får, får med oss salad, så att säga. det är ju det som man kan tycka att tycker jag i alla fall är lite olyckligt just nu då, att det är polariserat och det är mycket motstånd eh, och ganska det behövs verkligen förståelse för att eh, alla måste hjälpas åt det kommer vara så att vad vi än, på vilket sätt vi än producerar el så kommer det bli en påverkan på ett eller annat sätt på både människor och på, ja, men på Sverige så att, och den, Det är en utmaning i att uh, förklara det på rätt sätt. Och komma upp med liksom det rätta narrativet så att det här verkligen liksom förstås överallt.
0: Behöver vi bli bättre då? Vi som, är, vi som står för...
2: Ja, det tror jag. Jo, men Det tror jag säkert. Och Det är väl liksom kanske det den lärdomen vi behöver ta av liksom det här. Året säger jag, ja, men det är för att det är året för mig. Det har ju såklart pågått längre än så. Men... Uh, att, jag menar, hur man förklarar det och, och dessutom hitta då rätt win-wins win då för att också överkomma lösningarna. Så att säga. Eller överkomma de här utmaningarna med rätt lösningar. Exempelvis det här med närboendeproblematiken. Mm. Um, det, går, det florerar ju ganska mycket myter faktiskt kring vad vindkraft är. Så det är också liksom ett informationsuppdrag vi har som inte är helt lätt faktiskt alla gånger att nå ut med. För att man kanske har en väldigt bestämd uppfattning. Och det kan vara saker som är lite svårt att ta på lite ibland så där också. En liten känsla man har av att det här är dåligt för det eller för det. Så, där. så det är ju ett pedagogiskt uppdrag eller en pedagogisk utmaning som vi har. Men som sagt, jag tittar rätt win-win. Så där måste vi också ha med oss. Ja, med regeringen och, och lagstiftarna och tillsynsmyndigheter också. Att man inte gör det för komplicerat för oss. Det är ju egentligen helt... Det är ju egentligen helt absurt hur långt det har tagit i vissa projekt. Vi har ju Stormy Berges, nu är det inte Erik här då, men han var ju inblandad där. Hon vet ju hur lång tid det tog att ens komma i traggla sig igenom de här instanserna. Och när man väl har kommit dit, då har ju de turbiner man tänkt bygga med blivit lite utdaterade. Det är så det har varit liksom i, i branschen. Så då får man söka nya tillstånd och så tar det tid igen. Så att alla, vi behöver hjälp verkligen av att man av lagstiftarna och också för de här incitamenten vi har pratat om mycket nu här under året incitamentsutredningen som kom, föll lite platt och nu väntar vi ju lite grann igen på liksom hur, hur vill ni att vi ska kompensera, vilka modeller liksom finns det då som ni vill att vi ska kompensera eh, kommun och närbående för och där jobbar ju vi på själva såklart och hittar egna vägar och lösningar mm. men eh, det, det krävs att det kommer någonting tydligt och bra från lagstiftarna, det är jag övertygad om för att det ska fungera. Så att uh, hela samhället behöver liksom hjälpa åt att dra i rätt riktning. Ja,
0: mm. Men jag tänker <clears throat> du har ju en bra bakgrund där i att vara och förhandla. för att förhandla. Det är i alla fall min analys eller min slutsats någonstans att vi måste bli bättre på liksom ge och ta. Uh, alltså, mm. Det har varit väldigt mycket tycker jag historiskt när man tittar att ja, här ska vi bygga och, och ni ska acceptera.
2: Ja, ja kanske <laughs> alltså, så. Och det är ja.
0: viktigt för Sverige men på något sätt i, i den ekvationen så blir det ju att de som bor nära ska ta priset för, mm. för Sverige. Och, 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 ja Vi måste bli ännu bättre, tycker jag. Ja. Med din bakgrund där är nog rätt, skulle jag säga. <laughs> men du måste ju ha delat ja. en hel del.
2: Ja, jo, jo det är klart. <laughs> Precis, delat och vilat <laughs> ja. Nej, men det är helt rätt.
0: Ja, men du, äh, om vi går in på... –Vindkraften, och vet ju, ni har ju mycket uppe i norr. Mm. Och sen är det mycket i söder om man tittar på landportföljen då. Men inte så mycket i mellersta Sverige? Nej, är det nästan... nej, det är
2: ju lite roligt när man tittar på vår projektkarta. Mm. Så har vi ju lite tomt. Men nu, det är faktiskt inte helt tomt okay. ju, längre. Ja. Man säga. Så vi uh, jobbar lite där också. Och det är faktiskt inte har varit så att säga ett medvetet beslut att utelämna en stor del av liksom mellan Sverige Utan det har nog lite blivit så då, ja. kan man säga. Ja. Vi har ju en strategi mitt. Team är ju uppdelat i två regioner. Så jag har två regionchefer där. Mm. En som ja, i Norrbotten mm. och en för resten av Sverige. Just det. Ah, <laughs> ja. det mm. en liten annorlunda indelning av, av Sverige. Men, men mm. då um, i Norrbotten så har vi just fokus på de här industripartnerskapen. Då, och den stora omställningen där av gruv- och stålindustrin. Bland annat. Medan i resten av Sverige såklart det gäller att hitta rätt projekt med eh, bra vind såklart, möjligheter att ansluta och Helst inte för många då närboenden som störs och så. Det är svårt att undvika.
0: Men om, om man tar norr först där. Alltså det är ju gigantiska planer på nyförbrukning. 100 terawattimmar eller ännu mera. Hur jobbar Vattenfall för att öka produktionen i norr?
2: Ja. En väldigt rak fråga. <laughs> ja men precis. Hur jobbar vi för det? Ja, vi jobbar. vi jobbar hårt med det. Det får man ju säga. Vi var ju ute här nu i mars med ett... Det är väl den första gigaparken kan man väl säga, ute på samrådet alltså, ja, med början i mars i år, eller under våren. Um, en park som kallas för Storlandet och som i samrådets layout i alla fall um, hade närmare 400 turbiner 273, så den har ju potential att leverera väldigt mycket energi. Sen tror jag inte den blir riktigt så stor i slutändan såklart för att samrådet har man ju till just för att få in synpunkter och se vad begränsningarna är om man säger men det förhoppningsvis så blir det fortfarande en stor park och vi tittar på det är väl lite den strategin vi har känt för Norrbotten att det är bättre att bygga ett fåtal stora parker eh, och få så att säga, minst påverkan på eh, mark och intressekonflikter och så, de finns ju ändå eh, än att bygga många små och det blir mer kostnadseffektivt också. Ja. Um, sen är det ju så att det, vi har ju såklart, det finns mycket industri där och vad de vill ha är ju egentligen vätgas. Um, i de, stora, de stora volymerna skulle vi faktiskt kunna leverera som vätgas och inte som el. Och det är ju egentligen väldigt goda nyheter i och med att man då inte behöver bygga i ett så... Ide, idealscenario i alla fall, behöver vi inte bygga så mycket elledningar, Nej. utan vi kan gräva ner vätgaspipes istället. Mm. Som är ganska egentligen ganska enkelt. Det mm. gör vi ju bygga ner. Kläva ner rör gör man ju lite mm. överallt för olika applikationer. Men
0: eh, alla de projekten ni har i Norr har ändå en då base som idag anslutning till nätet. Eller har ni initierat något projekt där ni ser som och, och, off skulle skulle liksom vara, vara bättre att ha pipeline så där du kanske ja, har problematiska förutsättningar för nätanslutning.
2: Ja jo, men vi tittar ju på sådana lösningar det är vi ju definitivt, för tittar på det um, sen vilken liksom del av den värdekedjan vi ska ta, det har vi väl inte helt landat i än men vi vill ju definitivt vara en enabler om man säger för det här och känner väl också där att vi har ett ansvar att ja, men hitta en kostnadseffektiv systemlösning sen är det ju väldigt stora investeringar vi pratar om, alltså ett stort system Om ska upp där. så att där, där tror jag inte vattenfall kan stå ensamma eller det kan vi ju inte Nej. utan det är ju tillsammans med, med industrin och kanske även med andra, annat kapital om man säger
0: Men så att <hör> ni har inte i, i dagsläget påbörjat projektutveckling där liksom huvudspåret skulle kunna vara pipeline så att man har liksom där det inte finns en nätanslutningskapacitet så att säga
2: Nej det skulle jag um, nog inte säga nej. nej, för att
0: om man har det perspektivet så öppnar det ju upp för ännu fler mm. områden Ja
2: verkligen. verkligen, jag tror vi måste komma lite längre men mm. det, dit skulle vi ju definitivt kunna komma
0: Just det uh, <hör> Du var inne på det tidigare här lite att det är fördelaktigt med större projekt kontra mindre. Men vilka utmaningar finns det på tillståndsidan uppe i norr skulle du säga? Vilka är de största utmaningarna?
2: Mm, det har vi identifierat några och det första är väl försvarsmakten då. Det mesta av Norrbotten är ju sån lågflygszon. Eh, och så finns det ju andra intressen också som vi kanske inte alltid får veta allting om heller, varför det här var en sån olämplig plats mm. <laughs> det. Eh, och det är väl naturligt att vi inte ska veta allt om hur försvarsmakten eh, ja, då, är, vad de pysslar med ha, men,
0: funkar inte den röda telefonen då man kan ringa dem nej,
2: eh, de är lite svårflörtade i den röda telefonen det är samma
0: det är samma <laughs> för där alltså. ja, ja.
2: ja, jo men det det, det får jag säga, mm. det är lite en utmaning och det mm tror jag, väl att, jag tror att de har fått indikationer på i alla fall att de funderar nog på sin sida också och har påbörjat en resa där. Det hörde vi ju på vindmässan, inte annat, när brigadgeneralen var där och pratade. Och även EU är ju rätt aktiva här och våra grannländer är ju ganska duktiga på det. Så att där ligger vi nog lite efter i Sverige. Och det tar säkert en hel del fokus nu med NATO. Och förberedelser och sådär men, men det finns en utvecklingspotential kring detta och jag tror det är på väg och rätt håll
0: mm. i alla fall Renäringen har ni det är väl också Ja precis,
2: ja. det är ju förstås också en stor mm. sak i hela norra Sverige alltså mm. både Västerbotten och Norrbotten så är det ju ja, men i princip alltid så mm. att äh, vi har renäring äh, på, på markerna. Um, och där gäller det ju såklart att ha en väldigt tydlig dialog. Mm. Och jag tycker vi är oftast brukar kunna hitta en lösning och komma överens. Um, men sen förstår vi det från deras perspektiv också. De blir ju trängda från olika håll, om man säger. Mm. Um, så att även där gäller det att hitta lösningar för sam, samexistens, mm. helt enkelt.
0: Och har ni någon speciell strategi i, i hur ni jobbar med det i näringen? Här?
2: Ja, alltså det där sker ju en dialog och vi brukar ju hitta sätt att komma till ett eh, avtal med olika kompensationsåtgärder och så med rennäringen. Sen har det ju, tyvärr har man ju ibland fått hamna i eller har man ju hamnat i domstol och ja, processen av överklagan och så eh, med rennäringen. Eh, men eh, vi har ju här bara i år faktiskt valt att inte överklaga vid två, två tillfällen är väl. Eh, för vi känner att här vill vi hellre komma överens och inte processa. Vi försöker undvika det den mån vi kan. Så att man får ta en dialog om det istället. Så bör det kunna gå, tycker jag, att samexistera bara man hittar vägarna runt det där. Alltså, det finns ju någon slags generellt om man går lite bredare än bara till rennäringen, men så finns det ju Generellt någon bild av att vi Bygger liksom en industri Den där skogen, den vackra skogen försvinner Och så bygger vi liksom en industrianläggning där Men så är det ju inte utan Vi skävlar ju lite skog Precis där man ska sätta sitt givetvis Och man ska dra fram vägar Men annars så finns det ju liksom naturen Och skogen kvar mm. Mm. Det får man ju inte glömma
0: Nej en äh, annan spännande äh, fundering där som vi har det är ju att äh, Vattenfall spelade ju en central roll i utbyggnaden av vattenkraften i norr
2: Vänta, jag glömde faktiskt jag hann inte med nu, vi hade en till intressekonflikt jag ville nämna
0: Ja, okej okay.
2: mm. ja, ja, absolut ja, ja. <laughs> Och det var ju turismen som ja, ja. Mm. vi har också sett, inte minst uppe i norr ja. Jag bara slänga in en blänka här för det kopplar lite grann till det här med försvarsmakten lite grann också för Just det Swedish Lappland är ett väldigt starkt varumärke. Ja. Inte minst i norra Sverige. Eller i mm. Lappland äh, i norra Sverige. Um, och där får man... Man drar ju väldigt mycket internationell turism till när det liksom är ut på fjället och man säljer liksom norrskenesupplevelser och så. Och de har ju identifierat att det här kan vara svårt att kombinera med vindkraftsverk Inte minst då när de står och blinkar. Så det är ju såklart en av våra prioriterade områden och jag tror för alla utvecklare att eh, få till mer modern teknik där med eh, behovsstyrt och du vet det här, transpondrar och att vi, de inte ska behöva stå så Och det här stör ju närboende också. Det är också en problematik för närboende som känner att de har liksom en julgran ute. Och det, det, det är ett sånt lättlöst problem ja. egentligen. Så att man, det är väldigt frustrerande.
0: Ja. Det är nästan pinsamt
2: Ja men precis, ja, det är nästan lite pinsamt Om man inte har kommit längre i den ja, Eller
0: Märkligt. Ja men Om man tittar till allmänheten då Och det här med att vattenfall Spelade ju en central roll i utbyggnaden Av vattenkraften uppe i norr För hundra mm. år sedan mm. Och jag har ju varit då i en del projekt Involverad i norr Och man, man hör ju mycket att det finns referenser till ett missnöje som kommer ur hur det hanterades sådär, ja. allmänt. Och jag tänker vattenfall var ju i allra högsta grad aktiv i det. Alltså, finns det några lärdomar ifrån hur det liksom har ja, fallit ut så där i lokalsamhällena? Som ni bär med er. Och är det någonting ni liksom... Är det något heritage ni måste... Ja. <laughs> ja. Gu Guilt by association.
2: Ja men det är ju lite så. Alltså det ja. är lite heritage. Det, det mm. märkte vi ju... Det märker vi inte minst på samråden i norr Att det här kommer upp som en fråga. Och det ligger som ett sår. Och nu var det ju så pass länge sedan så för många liksom, yngre som kommer är väl mer något som berättas i generationer liksom vad man säger. ehm um, och det, jag vet inte, lärdomar alltså det var ju en helt annan tid. Det, och det är en helt annan tid nu, hur man säger. Idag agerar man inte på det viset som man gjorde då under vattenkraftens utbyggnad. För det tror jag definitivt att den för många och inte minst för delar av rennäringen blev ganska brutal. Så var det ju faktiskt när man dämmer upp och man helt så att säga svämmar över marker och det blir tvångsförflyttningar. Så det var, det var en märklig tid. Eh, inte minst i början på 1900-talet. Och där bestämde man sig ju helt enkelt för att nu ska vi bygga ut. Sen var det mycket processande kring det också då ju. Man köpte ju de här fallrätterna och sen så blev det mycket processande men man fick igenom väldigt mycket men inte alls att några elva blev ju fredade. Men eh, jag kan knappt relatera till lärdomar. Jo det kan man väl säga men det är som sagt det är en helt annan tid och det är ett helt annat sätt man går tillväga på idag. Och det där sker ju såklart inte och jag tror också vindkraften har ju faktiskt mindre Påverkan än, än vad det har just när man reglerar elvarna och, och, och dämmer upp. Det blir ju någon, en väldigt stor förändring i hela landskapet där. Um, men absolut finns den kvar. Kung, Kungliga vattenfallsstyrelsen tror jag nätter på den tiden gjorde i alla fall i början där. Okay. Så det, det finns nog kvar, definitivt. Ja. Mm.
0: Uh. Ja, men det som du säger, det är som, som går, går i arvberättelser. Annars, jag kände inte till det. Alltså, innan jag kom in i energibranschen alltså att det var väldigt problematiskt med utbyggnaden av vattenkraften. Så det.
2: Nej, De har ju precis. tänkt som
0: bara positivt.
2: Ja, men vi som är från södra Sverige har väl inte fått det återberättat på samma sätt. Då. Jag tror att de som är från norr och även mina kollegor och medarbetare där uppe har ju det med sig på ett annat sätt. Men jag kan faktiskt tipsa om en bok som jag köpte i somras om jag skulle köpa en bok om vattenkraftutbyggnaden. Då kan jag köpa fel bok men landade på en väldigt bra bok som heter Elven i mig av Jeanette Hentati. Som är. Vad, jag tror att hennes mamma var från Gotland faktiskt. Jaha, okay. Eller pappa. Någon av dem var från Gotland och en var ju då uppifrån vad var det messa? Var det? det var någon by där uppe i alla fall. Um, och hade varit med då så att hennes släkt där uppe hade vi varit med oss. Vart med så att säga, och, och arbetat under den här tiden. Men Hon far upp och jag liksom en liten resa mm. tillbaka i tiden och intervjuar mycket folk och så.
0: Ja, spännande. Ja,
2: men det är intressant med det perspektivet ja. som hon har i den ändå.
0: Det var bra tips.
2: Ett litet lästips där, ja. inför julen.
0: Ja, vi får se om man kan skriva ner det nedanför för avsnittet med någon länk.
2: Då, ja,
3: en länk. ja. <laughs> precis.
0: Men Vattenfallen har ju. <clears throat> Eller vattenfallen nu. Vattenkraften har ju en väldigt central roll också i det här att kunna ja, hjälpa till att balansera. Och eh, många gånger vill man ju, det hade ju varit fantastiskt om man hade liksom rådighet mer över de här magasinen när man sitter med sin produktionsprofil. Sådär. Eh, vad, ha, vad har ni för förutsättningar att liksom samplanera med vattenfall, vindkraft? Eh, jag säger eh, vattenkraft. Uh, uppe i norr nu, särskilt kanske då om, om det finns ett stort behov. Finns det liksom mm. några ja, samplanering eller någonting? Är ni uppe i de här skalan tänker jag. Kan ni tillgodose mm. någonting ifrån?
2: Jo, men jag tror vattenkraften kommer bli en viktig del i det här hela systemet bygget om man säger att det blir vinden och så har vi vätgasen och så har vi vattenkraften och vattenkraften har såklart redan nu den funktionen som, som balanskraft och som för att reglera så det gör den ju redan men att man gör det kanske på ett lite annat och mer medvetet sätt om man säger eller tydligare sätt så det är absolut någonting vi arbetar på just det
0: men, och, och, en sista fråga här då har marknaden för långsiktiga PPA tagit fart i norra Sverige?
2: Om den har tagit fart? <laughs> ja. Ja. Ska jag svara på det? Ja. alltså Ser se,
0: se förbrukarna behovet av PPA redan nu?
2: Ja, det gör de nog. Mm. Sen kanske vi inte helt enser just nu då kring um, um, elpriset framöver helt enkelt. Det här är ju ett, intressant just hur elmarknaden funkar då och vilka signaler elmarknaden ger då i och med att man har vant sig vid väldigt låga priser i SE1 inte minst um, och även i SE2. Uh, mycket av det vi pratade om nu för övrigt med vätgasutbyggnad och så sådär, det kommer ju hända i SE2 också tror jag. Men, uh, så man har vant sig vid väldigt låg prisnivå baserat på liksom, befintliga kraftkällor, givetvis ett stort liksom, överskott av vattenkraften där uppe. Um, och kanske inte riktigt än, vi har inte kommit ut i förhandlingen Om <laughs> man säger så att man inte riktigt har förstått det än, att när vi bygger ut ny kraft, landbaserad vindkraft är ju det billigaste kraftverket vi kan bygga nu. Och det har en bra kostnadsprofil om man säger att man har ett bra vindläge och allt det här. Och kan bygga vätgas istället för el, kanske och så. Um, men det är ju fortfarande kanske lite mera, en bit mera än vad de betalar befintligt idag. Och den tror jag inte riktigt har landat faktiskt. Och det är ju inga, nu har jag ju läst fysik då pratar man bara om storleksordningar vi pratar ju inte skillnad skillnader i storleksordningar utan vi pratar ju liksom ändå eh, men vi pratar ändå om att man måste vänja sig vid ett, lite högre vinkel för, vid ett litet högre elpris för att vi ska få till någon utbyggnad ja. det är liksom ofrånkomligt mm. så att, eh, där kunderna måste, måste helt enkelt eh, inse det
0: Ja. ja. men du eh, vad händer i södra Sverige då? Vad, vad ser du för utmaningar där i, i portföljen?
2: Ja, södra Sverige är väldigt spännande för oss nu, då, i och med att vi har tagit två investeringsbeslut här under 2023. I södra Sverige. Så ett för Brusaholm i Småland och så ett för Velinga i, i Västergötland. Så De Brusaholm ligger lite före, men de börjar ju byggas nu. Då, så att det ska bli väldigt kul att åka dit och titta faktiskt på det, när de bygger försöka. Eh, och vi i Bryssel har väl dessutom tagit investeringsbeslut för ett batteri då som kommer ligga i anslutning till parken. Så det blir, det blir spännande. Eh, vi har några andra projekt också. Vi har ju ett på Gotland bland annat. Eh, vi, har, vi har ju delvis samma utmaningar för försvarsmakten såklart inte minst på Gotland. <laughs> Sen har vi ju en annan utmaning. Jag tror att just när incitamentsmodellerna som kommer som vi börjar jobba med, de kommer att se lite annorlunda ut i norra Sverige jämfört med södra Sverige. Att i södra Sverige är det ju svårt att komma ifrån, att det är mer Tät bebyggt och det kommer att vara fler närboende. Det kan vara ganska många som ligger liksom under några kilometer radie. Medan i, i Norrbotten kanske det inte är så många som bor i närheten. Men vi har ju renäringen som bedrivs där. Um, och den där turismen. Och det är lite annorlunda. Liksom, um, det är en annan typ av intressekonflikt. Så att, um, där måste vi bli väldigt duktiga på att um, förklara behovet som sagt och, och hitta de här win win då. så att um, man ser att kommunen drar nytta av detta och att de närboende också drar nytta av det här och att det faktiskt lockar till sig. För klart i södra Sverige har man ju mer problematik mot att det faktiskt är ett underskott redan idag då är 3 och SC4. Priserna är högre. Så den ligger ju närmare till Hansdär förstås och ser att det finns en risk för att de här höga elpriserna kommer tillbaka. På något sätt. Men äh...
0: Har ni planer på att initiera ännu flera projekt i söder eller vad skulle du... Vad va, va kommer vara fokus framöver skulle du säga, de närmsta tio åren på att utveckla?
2: Ja, bra fråga. Eh, vi har ju ett ganska stort fokus i norr just nu får vi ändå säga. Men mm. vi, vi tittar ju över hela Sverige. Vi är ju ända från allra sydligaste ner i Skåne, eh, ända upp till Norrbotten. Så att, eh, vi tittar ju där. finns ett bra uppslag helt enkelt. Vi tittar överallt. Där vi känner att här, här behövs det och här finns det. Jag tror att vad som kommer bli mer fokus för oss framöver säkert för många, det är faktiskt det som du säger med ppa Att man har en tydlig kund redan från början som liksom vill betala rätt pris och ha den här liksom mm. säkerheten. Det kommer bli viktigt för oss också.
0: Tror du också att det kommer bli ett, du sa här gigawattprojekt, är det mer ditåt ni kommer satsa på eller alltså, vad skulle du säga minsta projektet E3 tre, tre vindkraftverk i ett projekt intressant fortsatt för att återfall.
2: Ja, här om det var för ett litet tag sen var jag väl lite så här näs den vad blir det sex turbiner ska mm. vi ska vi driva vidare så ett litet projekt men ja. det är sånt väldigt bra vindläge och faktiskt mm väldigt mycket positivt också ja, där ju, ja. från närboende och också det, ja. markägare och sådär så att då känns det ju väldigt synd att mm. släppa det, det är ändå hög, intressant.
0: Ja, det är ultimata beviset på att turismen inte är drabbad, alltså mm. det används ju överallt i reklam för Gotland, nedsudden ja, det är ser Så ja. mycket bättre, liksom hela tiden har man ju de där, ja. vindkraftverken i bakgrunden ligger ju precis där man spelar ja. in det ja. Och det finns ju ingen korrelation där mellan att folk inte åker till Gotland och att man bygger mm. mer vindkraft.
2: Nej, det var jättebra poäng jag alltså. Det har jag aldrig mm. hört någon säga. Jag tror jag skippar Gotland i år. Stockholmsveckan. För att mycket men det kanske de säger, jag vet inte. Men ja. eh, aldrig hört det i alla fall.
0: Ja, men Det finns faktiskt en studie som är gjord av en tjej som gick på det här masterprogram på Gotland. Mm. Hon, jag tror hon hade, om inte jag minns fel, alltså flera tusen respondenter. Hon frågade alltså folk som kom till båtterminalen mm. var där, och sen folk som åkte, som mm. till och från då. Och eh, jag kommer inte ihåg exakta slutsatserna, men det är ju en väldigt liten del. Som liksom, ja, jag skulle inte kunna åka tillbaka hit på grund av kraften. Det Nej. var väl försvinnande Nej. liten. Ja. Medan en stor majoritet var ju positiva till det. Liksom. Ja, intressant. Ja, den ja. är faktiskt ganska bra. Jag har använt den ganska många gånger. När kommunerna har varit oroliga mm. över att ja, men folk kommer inte komma hit längre. Mm. Men där har man ett ganska bra dataunderlag mm. för det där. Mm. Alltså, det är ju ingen som tänker att vi kan inte åka till Gotland för vindkraften.
2: Nej, det, det... exakt. Och som vi har resonerat lite i teamet, även om vi inser att vi är lite biased kanske. Ja. Då. Men att man snarare <hör> tänker att här kommer jag till ett ställe där man har liksom ren och förnybar ja. energi. Och att det liksom är lite fint. Precis. Om man säger. Ja. Och att det faktiskt kan vara ganska läckert alltså åker man runt i Västerbotten våra projekt mm. där uppe. Alltså, jag tycker de är väldigt vackra. <här> ja. Så det blir... Fint att de sticker upp över topparna och att man ser ja. just det där. vi de ja. vill liksom nyttja naturkrafterna. Det är en väldigt naturlig liksom. ja. källa. Ja. Vilket är väldigt ja,
0: fint. Verkligen. Jag växte ju upp på en gård där på Gotland. och Han, det var han som hade gårdens bror jag hade ett av de första vindkraftverken på, på norra Gotland mm. och det var ju, när vi var barn det var ju det coolaste som fanns det var en gigantisk så här vindkraftverk det var jätteliten det var en V33 tror jag sånt där. Alltså, väldigt litet vindkraftverk men, men det var ju spännande och häftigt och vi tyckte alla där så, ja. så att det har ju blivit någonting annat vi var inne på det lite tidigare, eller du nämnde det, att lambaserad vindkraft är det billigaste kraftslaget, samtidigt har vi ju haft inflation, alltså stigande priser, är det fortsatt lönsamt med ny vindkraft skulle du säga?
2: Ja, men det, det är ju det här tillbaka till det här intressanta igen med, med elmarknaden att eh, landbaserad vindkraft är det snabbaste, förlåt, billigaste och snabbaste, men det är billigaste vi kan bygga idag. Eh, samtidigt som då i vissa, vissa delar av Sverige kan vara svårt att hitta betalningsviljan då för att man har vant sig vid en sån väldigt låg prisnivå. Och då blir det ju svårt om man liksom... Om, om det är de förväntningar man har- då stannar vi där vi är- utan man måste förstå att det då kostar lite mer- att bygga nytt helt enkelt. Um, så att lönsamt är det. Framförallt i södra Sverige- då, då, så är det ju idag högre priser. Så det är väl kanske- ett enklare case på det visat. Um, och i norra Sverige- så tror jag verkligen att där har vi ju- de stora kunderna måste förstå- att uh, det krävs ett- det, det är ett annat pris som gäller- för att kunna bygga ut- och de vet ju mycket väl om de riktigt stora man säger att de, det behöver komma till ny kraft det är de ju väldigt tydliga med också ja. och det är vi ju glada för och de vet ju också att det är landbaserad vindkraft som är det billigaste och det snabbaste så att de har ju väldigt tydliga ute i media och, många och, och tryckt på kring att nu måste liksom sätta fart men de också måste ju då förstå att vi måste ju ha så att säga, täckning för kostnader att bygga
3: ja. Hur, hur
0: står sig svenska projekt jämfört med projekt på vattenfalls andra marknader du sa ni har var på fyra marknader va?
2: Ja, precis. Ja. Um, det, det är lite svårt att svara på det. det. Det är en väldigt het marknad i Tyskland just nu. Mm,
0: ja, jag förstår mig.
2: Den är, den är väldigt intressant faktiskt. Panik. Att, ja, exakt, den är ju nästan lite panikslagen. så att vi raddar ju upp väldigt många nya projekt där mm. i och med att man har då liksom lagt en struktur som gör det enklare helt enkelt att komma fram och det går snabbare. De har en liten annan tillståndsprocess där också, de gör saker i en liten annan ordning. Um, men där skulle jag nog säga att det är den som är den hetaste marknaden för oss. Um, Nederländerna är, är också intressant och har ett behov men där börjar det bli lite trångt också. Uh, och det är också en del intresse och konflikter i Storbritannien men eh, det är inte jättelätt överallt men jag skulle nästan säga faktiskt att vi kanske har den tuffaste utmaningen i Sverige nu är jag kanske lite utbehaglig men jag tror nästan det och det är just för det här dilemmat vi har då med en historik av väldigt låga elpriser ja. som man inte har på samma sätt liksom, på kontinenten i, Nej. Här i Storbritannien
0: Nej. Men, men vi har det här jättebehovet men det är svårt. Men ett ja. Precis. En Men det är mycket också de här, vi bara inne med det vi pratade med Njusek om prisprognoserna är ju fortfarande liksom inte riktigt, bottnar ju inte i det här behovet. Men, så att det är ju svårt där när man tittar på kalkylen och man har en, en mm. sån prisprognos som kanske inte liksom beaktar här de mm. prisstegningar som faktiskt kommer bli om det här stora behovet.
2: Ja, men verkligen. Och det beror ju så mycket på hur det går i takt också. Att I och med att det är sådana stora liksom step-changes nästan yeah. som liksom lite binärt antingen händer det inte och då ser det ut så här eller vad händer? Och då så, så, här, och så måste man ju matcha. Alltså, våra investeringsbeslut måste ju gå i takt med industrins investeringsbeslut annars blir det väldigt tufft för, för någon av oss. <laughs> Om det är för dem eller för oss. Uh, så att uh, ja, det, det är väldigt svårt. Det är en svår epok för uh, prognosmakarna.
0: Ja. Yeah. men... Spännande. Jag tänker en sista där. Du har ju en bakgrund inom upphandling. Kan, kan du nämna någonting om hur Vattenfall jobbar med upphandling? Hur, hur går det till?
2: Ja, jag kan nämna hur mycket som helst. <skratt> <skratt> men, men vi har ju en stor organisation faktiskt för upphandling på Vattenfall. Det är väl dryga 200 personer. En, en central funktion då. Ehm, som jag skulle säga är väldigt professionell och väldigt bra. Ehm, så att vi har ju ett inköpsteam också som jobbar då mot just landbaserad vindkraft. Ehm, ett internationellt team faktiskt. Sen är det en svår marknad faktiskt. Alltså den är, utifrån min erfarenhet av upphandlingar, även om jag har varit inom flera olika delar då man säger inom energibranschen så är det ju ofta en liksom relativt Likvida marknader om man säger. Det finns ett utbud. Du kan göra en konkurrensutsättning. Om man tar solpaneler till exempel. Det finns ju ett antal jättestora producenter och det sätts i princip nästan som på börsen, det priset. Mm, du får liksom ja. aldrig mer än priset som gäller kanske tre dagar framöver eller Nej, en vecka. Eller så, ja, för att, ja. Ja, det ändras utifrån råvarupriser och sådär. Den är väldigt tydlig som liksom, transparent på det sättet, även om det kan fluktuera såklart. Um, men uh, turbinmarknaden är ju speciell just i och med att det Alltså har vi exploderat de senaste decennierna så har det skett en snabb teknikutveckling. Och att det är en ganska komplicerad produkt och väldigt stor produkt. Alltså det måste anpassas till projektsajten. Vilken passar bäst här för den här vinden och den här topografin och liksom allt vad det är. Så man måste, ju väldigt stort, liksom, man måste vara väldigt involverad med sina leverantörer. Och så finns det ju inte på det sättet så, så många. Det går liksom inte bara att gå ut brett och så säger vi ja ah, men bra, du, du var bäst. Utan det krävs mycket mer samarbete. Och där tycker jag vi blir bättre och bättre hela tiden också- på att eh, förenkla våra processer, förenkla våra krav- och verkligen visa förtroende för våra leverantörer, vilket jag tror är jätteviktigt. Mm. Um, de gör ju ändå det här- och matar väl ut flera gigawatt per år- Så liksom, på olika marknader, på en global, global marknad. Um, så att den är lite speciell- men jag tycker vi jobbar med det på ett bra sätt. Men uh, det, det är den där balansen. Liksom. Vi vill ställa mycket krav för att vi vill ta ett stort ansvar- vi måste ju vara jättenoga liksom. miljömässiga krav och inte minst säkerhetsmässiga krav. Och har man mycket experter själv, då sätter man gärna kraven själv också. Um, men um, Så det är en balans faktiskt. Ja. Att, för att de inte ska tycka att vi är för jobbiga. Det ja. finns nog de som tycker vi är lite för jobbiga. Det är men,
0: men, ju spännande. Säkerhetsmässiga krav och miljömässiga krav... Finns det, vad finns det med för krav? Är det etiska och all, allt? Alltså, är det en lång kravlista? Ni ja, har, men
2: det är eller? nog en ganska lång eh, mm. kravlista med kvalitetskrav och liksom annat, och tekniska krav och specifikationer och sådär. Men visst är det, visst är det så. Och, ja, datasäkerhet och skada och liksom allt det. Alla delar. Och det, där, och det är ju också lite strategi och det är såklart. Alltså vi har ju också lite olika så att säga, driftsstrategier för olika parker och beroende på då vad man väljer för strategi så påverkar det ju också vad man upphandlar. Så det blir ju lite case by case kanske. Sen tror jag absolut att vi har ett jobb och kan förenkla ännu mer som sagt. Men, men det är en balans också. Och man måste ju känna att man har kontroll då. Vi har ju ändå ansvaret när vi tar över parken.
0: Spännande! Du, vi har ju också en ä, återkommande segment den här säsongen där vi tänker ä, lite kring det här med, med kompetensförsörjning hur kan vi attrahera nya in i, i ä, branschen och sådär ja, hur, hur, hur jobbar du för att attrahera ny personal och vad gör ni för att behålla den? Det är ju väldigt tryck på den ja. kompetens som finns
2: Ja, det här är ju en mycket intressant och svår fråga som alla brottas med. Så klart att det finns begränsat med resurser. Jag ska säga, Inte minst på näskompetens, bara en sån sak. När liksom alla elnäsbolag och SVK bara suger åt sig allting. Liksom. Så att det, det är mycket som är trånga sektorer. <hör> um, alltså dels gör vi väl det som alla gör, att alltså vi jobbar ju väldigt mycket på vattenfall med Employee branding, det gör ju inte specifikt mitt team då, men det gör ju på ett professionellt sätt och jag tycker de är duktiga för vi kommer ju ofta väldigt högt i sådana rankningar. Så det är, det är ju fint. Sen har vi ett internationellt trainee-program. Vi är ute på mässor och, och så och försöker ju liksom spida brett, säga, när vi rekryterar. Um, det, det vi kanske landat i lite så här mer i mitt team är ju att vi det kan vara svårt ibland att hitta exempelvis då seniora, liksom färdiga projektledare Även om det nu finns ju andra branscher som inte går riktigt så bra. Så att dels är det ju det man får plocka över från andra branscher. Som fastighetsbranschen till exempel. Som, som har det lite tufft nu. Um, Men att vi har också in liksom lite yngre förmågor. Vi har inrättat en roll som vi kallar för assisterande projektledare. Så då hjälper man till med mycket av liksom administrationen i projekt till en början. Och liksom successivt jobbar sig upp till att ta mer och mer ansvar och mer svårare uppgifter- så att man efter ett par år då blir en duktig projektledare. Och då hoppas vi att de har landat som vattenfallare som många av oss gör, att man blir kvar. Det är lätt att bli kvar här, faktiskt. Eh, har man väl över den där första... Tiden så är det väldigt lätt att känna sig hemma. Vi har ju en egen idrottsorganisation och det händer väldigt mycket och man kan utvecklas i väldigt mycket i många olika riktningar. Nu, nu gör jag reklam lite här, det kanske inte ja, du vill. Ja, ja jag men vill det bara är meningen. Ja,
0: säga det är det.
2: <laughs> det är ju väldigt många våran... Det finns ju de som har varit här i 40 år. Så att mina tio år på vattenfallet är ju fortfarande lite sådär newbie, ja. liksom. så där ja. äh, Många landar här för att stanna ja. för ja. att det blir liksom aldrig tråkigt. Nej. Det händer saker hela tiden, och jag tycker i är vi duktiga på att ligga i framkant ja. faktiskt och vara med mm. där det händer.
0: Men, gemenskap så känner man det med sitt team, då som du var inne på. Här. Du har ju ett team som du leder. Har ni en gemenskap som ni. Vårda på något sätt. Eller? Ja, men det tycker jag.
2: Alltså, det är ett jättehärligt team. Alltså, vi har hur mycket kommunikationstrålar som helst igång samtidigt. På sig. Ja, det är Teams och Whatsapp. Och vi har lite morgonkaffe varje morgon klockan kvart till nio. Som inte alla kan dyka upp av varje dag såklart. Det hade blivit väldigt mycket med 30 i ett så. Men det kanske blir så här: 4, 5, 6, 7. Ibland. Mm. På fredagarna blir det ofta lite fler. Nu är vi kanske på 10 personer. Att man bara kan ringa in och snacka lite. Vi sitter ju också på olika orter. Så det är väldigt trevligt faktiskt. Men om man kanske inte ska ha något möte med en dag eller så, inte har sett på ett tag, så kan man sitta och snacka lite. Och så ses vi live minst en gång i kvartalet. Så att, nej men det tycker jag absolut. Och det är en väldigt viktig del av hela liksom Vattenfall-filosofin såklart. Man ska känna sig hemma. Och ska vara och
0: om det är någon som, som lyssnar här och <hör> kanske är precis ny i branschen och vill liksom komma in på Vattenfall. Har du några tips hur. hur, hur, hur uh, ja, vad ska man fokusera på?
2: Ja, alltså jag tror väl framförallt att man ska fokusera på någonting som man är intresserad av som man brinner för. Så kommer man in där och börjar där. Ofta är det ju så att är man intresserad så gör man ett bra jobb. Liksom. Då tycker man det är kul, man kanske går en där lite extra mil och, och så. Eh, och sen kan man ju ta, hoppa vidare till någonting annat. Och lite beroende på vad man är intresserad av då, om man vill göra en karriär med sig inom vattenfall, så finns det ju olika spår. Så alltså man kan gå den traditionella, eller vad man ska säga, ledarskapsvägen och, och bli chef och sådär, men också expertvägen. Um, och det tror jag, här har man ju liksom tid att landa också, som sagt. Du är ny på Vattenfall i tio år minst då. det kan vara kvar länge och man kan träffa otroligt mycket folk och vara helt olika typer av organisationer som sagt också alltså det är klart som, som sagt är man på kärnkraft eller vattenkraften så är det någonting helt annat än att vara inom eh, liksom, solaffären från, för B2C liksom. så att det, det finns otroligt många olika utmaningar man kan ta sig an men att man liksom hinner verkligen landa och kanske och fundera själv på vad man, vad man vill vilket spår man själv och alltså, som passar en själv mm. det tror jag är väldigt viktigt
0: mm. Vi brukar också ha en fråga <clears throat> det är det här Ja, men för de Återigen då kanske som är lite yngre och, och det är också spännande för Sandra att höra är det någonting du ångrar i din karriär som du skulle ha gjort annorlunda eh, när du tittar tillbaka på den Sådär, val som du har gjort i din...
2: Ja, alltså jag har inte karriär. tänkt på det på länge men nu när jag funderar när jag pratar om det jag läste oceanografi ett tag så har jag faktiskt funderat ibland på om jag hade fortsatt att bara blivit oceanograf då mm. och inte hoppat in på vad hade, vad hade hänt då? Det kan jag mm. fundera på jag ska inte säga att jag ångrar det jag kanske hade landat på vattenfall ändå jag tror vi har ozonografer och anställda här. Mm, alltså. men, men det är väl något jag funderar på. Och sen när min son, min sexåriga son frågar mig vad som är mitt favoritkraftslag så... Har jag lite svårt ibland att inte svara vattenkraft? <laughs> Faktiskt. Jag så här, Borde jag svara? Jo, ja, ändå. Ja. Och då kan jag väl känna lite så här. Jag kanske borde jobba med vattenkraften. Liksom, ja. Någon gång. Men det, det är inte heller någonting jag ångrar. Det ska Nej. jag inte säga. Nej. Men det är någonting jag kanske har framför mig någon gång. Och, I framtiden ja. som sagt. Jag har bara vattnet ja. i tio år. Så att det är ju decennier kvar ja. på mig <laughs> jag kan utforska det också.
0: Ja. Ja men, Jättebra, vi har, vi har en sista fråga här Som vi ställer till alla våra gäster samma Och eh, Erik han har lagt till någon sån här Jag vet inte, fornsvenska Så han säger finger Om du finger
2: <laughs> <laughs> Så de pratar ju själv
0: Ja jag tror det, det kanske är det ja. Om du vara en komponent <laughs> I ett vindkraftverk Vilken komponent skulle du vilja vara då Och varför
2: Ja, alltså nu har jag ju lyssnat på alla hela tidigare avsnitt så jag visste ju att den här skulle komma klart ja. den här frågan Jag funderade på det, men jag tror att det ändrat ändrat den också, Vinkvarspark, man kan välja mycket där Men jag har faktiskt landat i att vad jag skulle vilja vara då kopplat tillbaka lite till vi pratade om innan en sån här transponder, det är alltså en en liten frys som inte finns än på Vinkvarsparken men han fick vara lite sån här tyst och osynlig transponder som sitter högst upp på nacellen någonstans och bara vänta på att det kommer spännande flygplan oh, som den får signalera men sitter ja, liksom tyst och stilla där uppe mm. och så kan man liksom bara sitta där då och titta på utsikten <laughs> och liksom bara njuta av den här vackra utsikten Aha. som man garanterat har egentligen var man än är mm. i landet så mm. på den höjden så har man ju väldigt fin utsikt
0: ja. Bra svar och eh, stort tack Marie för att du kom till Vinkaffspodden
2: Tack så mycket mm.
0: Tack alla ni som har lyssnat också eh, på vårt sista avsnitt i vår första säsong. Eh, väldigt roligt och eh, vi önskar ju att alla ni här nu får en chans för lite återhämtning medan vi laddar upp för en eh, ny säsong. Men du Erik, jag har en fråga till dig. Om du finge vara ett komponent i ett vindkraftverk, vad skulle du vara då och varför?
1: Ja, det, det, det är en väldigt bra fråga och Göteborg jag med mig, skulle ju självklart säga kabeln för där är det mest spänning som sagt men eh, jag tror ändå att jag skulle, skulle säga eh, rotoblad för, för det är ju det som i slutändan eh, skapar energi i, eh, från vindkraftverket så att det är rotoblad skulle jag säga. Själv då, Ola. Vilken komponent skulle du vilja vara?
0: Ja, alltså jag, jag, jag tror att i alla fall i rollen som, som man har här på något sätt, att, att uh, som konsult, det skulle nog vara smörjmedel. Kanske någon sån här riktigt fett som man sp sprutar in <laughs> i kulagren och, och i, i mekaniken så där. För jag tänker att. <clears throat> Vi vill ha mindre friktion, det ska rulla fritt och, och det ska hålla och så. så att, ja, det, det får nog vara va, va mitt svar skulle jag säga. Men du, jag skulle också vilja säga stort tack till dig Erik för din insats eh, den här hösten och i podden. Um, jag tycker du har gjort det väldigt bra måste jag säga. Uh, det, det, det är roligt att göra det här tillsammans.
1: Ja, men, tack så mycket jag får ju såklart tacka dig utan dig med din långa mediebakgrund så hade vi aldrig gjort det här. så att det var verkligen utanför min zone att, att jobba med podd. Och det är ju 100 procent tack vare dig. Så att stort tack till dig Jule Och vi får också säga stort tack till alla lyssnare som, som har lyssnat. Som sagt, långt över förväntan hur många som lyssnar. Så att det är jättekul.
0: ja Och vi får ju också upp i 4 000 här nu. Det är ju otroligt mycket. Det trodde vi faktiskt mm. inte.
1: Nej, verkligen inte. Men så vi, vi hoppas att ni är taggar för en ny säsong. Och då kommer vi också ha en ny avslutningsfråga. Så då blir det inte en ny komponent. Utan får ni hålla utkik efter en, 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 en ny fråga, avslutande fråga. Och vi får väl också passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
0: Ja, och eh, jag tänkte bjussa på en, en liten jullåt. Eh, det allra sista här, säsongens sista. Eh, vi hade ju tänkt att Andreas Weiss skulle vara med här och sjunga. Men eh, tyvärr så, han hans inte det med. Utan det får bli att jag, jag, jag spelar av en, en, en liten trudelut. Och eh, vad passar inte bättre än Leonhard Coens eh, harmoniska halleluja och eh, lunka in i den här jullugnen så jag tar fram gitarren här och så, så ska vi se om vi kan få till några toner
3: Now I the world a chord David played and he pleased the Lord You don't really care for music do you? Goes like this